0: Jag såg dig genom en vägg, Arein, den natten du kastade ett äple till mig. Jag trodde du var med, våknat och spiste tyckjogurt. Var stille hela dagen. Mamma kallade mig Jonathan och jag kallade dig Sailor G. Pappa visste mig tystbasten. Den stod där i en brun vårskog, en liten busk. Blomstred rosa och var vacker. Jag ville putta tusbasten i munnen, men pappa förtalte att tusbaster är giftig att det blir lagt i saurkött för att ta livet av ulver i gamla dagar. Vips så var döden där, ulveflocken på backen. Vi gick vidare ned i skogen mot havet. Jag var ett sultent barn.
1: Velkommen til Bølgerne, en podcast om ny og nyoversat litteratur. Jeg hedder Ida Holmgård.
0: Og jeg hedder Emily Bergmann.
1: I dag skal vi tale om øh, Jonathan August Lengalis debütæksamling øh, Jonathan og Sæler Jod, øh, som er udkommet øh, på det norske forlag i oktober. Og jeg havde sådan en følelse af, da vi skulle lave program om det her, øh, den her dæksamling, at det, jeg måske i virkeligheden havde mest lyst til, var, at vi bare skulle læse hele dæksamlingen op <laughs> <Ja>. <laughs> i, uh, i radioen. Du er fan. Jeg er fan uh, ja. af den her dæksamling, og jeg havde det lidt med den her dæksamling, uh, som er sådan et, et rigtig godt popalbum, som jeg bare gerne vil høre igen og igen. Jeg synes, den er, den er fuld af uh, hits. Ja. Men, Emilie, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om, uh, om bogen og forfatteren?
0: Jo, det vil jeg gerne. Det bliver meget, uh, det bliver meget hurtigt. Men først vil jeg også sige, at altså, jeg er også ret glad for den her samling. Det kan jeg allerede nu sige, og jeg læste den også under solen. Jeg lå i sådan en hængekøje, sådan, du ved, nethængekøje på ammer på Så er der sådan nogle legepladser, hvor de har sådan hængekøje op, hvor man kan ligge. Og der lå jeg og kiggede op på nogle højehus og læste den her sammen. Jeg glæd igennem den som smør. Så... Mums. <laughs> Mums, ja. Øhm, en meget sådan, meget nogle fine, Enkle billeder, men det vender vi tilbage til. Uh, Jonathan August Lengali, han har gået på forfatterskolen. Går han der stadig? Det ved vi ikke.
1: Jeg tror, han er lige ved at blive færdig.
0: Ja. Han er født i uh, 93, og det her er hans uh, første bog. Mm-hmm. Den udkom i år 2018. Jeg er helt frisk. Man kan godt få den uh, i Danmark også.
1: Mm-hmm. Nu nu sagde du det her med, at du synes, der var meget enkle billeder i i samlingen. Vil du prøve at at starte med at uddøbe
0: det det lidt? Ja, altså... Nu ved jeg godt, du har lavet en liste. Altså, der er mange (laughs) (laughs) objekter, der der er i den her dæksamling. Og der er blandt andet solen, spiller en rigtig stor rolle. Der er er sol, der er hjerte, der er roser. Der er... Folk, der bliver kaldt for (laughs) adonis, Der er nogle meget genkendelige ting. Og jeg synes, at for at gå lige ind i det, så synes jeg ikke, at forfatteren måske udfordrer det her billeder Eller prøver at sætte spørgsmålstegn ved det her gamle billeder eller referencer. Men ligesom tager det i brug gennem og bare dyrke dem helt skamløst. Altså, jeg har... Lige et eksempel fra side, for eksempel ikke på side 75, så står der, I brystet sidder der en blomst, måske en rose, <laughs> den bedste blomst, og du skal gå der. Der sidder en blomst inde i brystet. På den elskede. Ja, selvfølgelig gør det det. Og så står det der på norsk. Kanskje en rose. Jamen, mm. selvfølgelig mm, yeah. er den en rose, ikke? Altså, selvfølgelig er den en rose. Kunne det nogensinde være noget andet i den yeah. her bog? Nej. Øh, den bedste blomst. Ja, det er. Og du skal gå der. Kan du se, hvad jeg mener? Det var sådan... Yeah. Ja. Han trænger bare dybere ind i, i roserne. Jeg har skrevet mm. også som Noda på... Lige i starten her. Ikke bange for hjertet. Altså ikke bange for centrum, vel?
1: Nej. Ikke bange for hjertet, ikke bange for, ikke bange for solen, ikke bange for det klassiske poetiske billede. Men ikke bare der er der mange øh, klassiske poetiske billeder, men jo, man kan jo også måske sige, at det er en dæksamling, der simpelthen handler om kærlighed. Ja. Altså. Ja,
0: <laughs> ja den gør
1: Det er måske mest øh, klassiske...
0: Motiv. Motiv. Øh,
1: et jeg, et du.
0: Jeg har, jeg har lavet en lille liste. Vi har lavet begge to nogle lister. Yeah. Jeg øh, har lavet en liste over karakterer i den her bog. Og den ser sådan her ud. Der er Jonathan, jeg-personen, og der er Sæle Jod, som, som er duet. Mm. Altså, som er den begæret. Som jeg også har tænkt lidt... Altså, som også smelter sammen med Jonathan i nogle mm. passage. Ikke? Og så er der mamma, Morgen, papa, far Og så er der nogle børn. Mm. Mm. Børnene, som også lidt af dem med alle sammen, ikke?
1: Ja, det kommer vi også til at snakke mere om. Men det, jeg synes, det er, en, det er sigende, at vi begge to, når vi har læst den her digtsamling, har lavet nogle lister, øhm, fordi der er så tilpas få elementer simpelthen med i de her digte, og de bliver brugt igen og igen. Ja. Øhm, Men kan vi ikke man,
0: få din, din elementslist ja, i altså, det er måske...
1: Øhm, den måde, jeg havde tænkt mig bedst kunne genfortælle den her dæksamling, er simpelthen ved at nævne de ting, som hele tiden er med. Ja. Altså det inventar, som ligesom bliver brugt og brugt og brugt igen ja. i, øh, i dæksamlingen. Og det, der har jeg skrevet, at der er skov, sol, æble, brygge, krop, popsange, pik, sten, hav, møbler og blomster.
0: Ja. ja. Har jeg glemt noget? Ja, jeg synes, at jeg har glemt markene.
1: Ja, yeah, markerne er der også, det er ja,
0: rigtigt. Det er meget sådan land, landbrugsagtigt landskab. Mm. Sådan jeg ja, marke og enge.
1: Ja. Og måske, øh, nu nævnte jeg øh, som en del af inventaret, at øh, der er mange sådan, pop, pop-sange, der ligesom bliver citeret. Jeg har også lavet en anden liste øh, over, hvem der øh, blandt andet bliver citeret i, øh, er sådan, eller hvad er for nogle pop Kunstnere, der bliver øh, citeret i øh, værket. Det er blandt andet Aqua, Robin, øh, Solange og øh, Natkin Kohl.
0: Mm-hmm.
1: Og der er sådan en. Altså det var også der, jeg startede med at sige, at altså den, den enkelhed, øh, som er i teksterne, kan også nogle gange. Jeg ja, minder om sådan en popsangs-agtig catchighed. jeg finder lidt et sted, hvor, øh, hvor der er noget. Øh. For eksempel, når der står. Øh, jeg havde kæreste første gang jeg så dig, og du siger at du elsker mig. Den slags sådan helt øh, meget meget øh, enkle proklamerende sætninger om kærligheden er det der ligesom slet ikke øh, hvide tilbage fra i teksterne.
0: Nej, altså der er både referencer fra sådan et et meget moderne popunivers, men der er også brugt nogle Helt klassiske symboler, såsom mm. æblød, ikke?
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Altså nærmest bibliske ting.
1: Ja, yeah, det er meget den samme. Altså, det er ligesom, den trækker fra et, et, et stort hav af ja, romantisk. Den...
0: Ja, men den trækker sådan... derfra, hvad den har lyst til at trække fra.
1: Ja, yeah, men ligesom alt, ja. Alt, hvad der er... Et højstemt ja, et meget register. Ja,
0: fandt faktisk en anmeldelse af den her bog, hvor den blev kaldt... <laughs> det var meget positiv anmeldelse, selvom det måske lyder lidt reducerende.
1: Altså på norsk lederlighedsdikte?
0: Ja, lederlighedsdikte. Øhm, er det det, det er? Hvad synes du? Jeg synes, øh, det synes jeg måske er en meget fin beskrivelse.
1: Ja, det, jeg, kodhedsdikte, den kan vi godt gå med. Ja. Men... Øh jeg synes du, man kan sige, at der er et, sådan et forløb, eller måske en, der sådan en handling i den her digtsamling? Er der noget, man sådan kan genfortælle?
0: Mm, altså, det er jo helt klart et forløb. Sådan, der er en fyr, der har været et barn. Han har vokset op på landet nok, og han er på et tidspunkt blevet helt vildt forelsket. Og så inde i den her forelskelse, så sker der også nogle ting. Der sker en sammensmeltning, og der sker en adskillelse, der er en, på en måde en, en, en krig mod adskillelsen, vil jeg nok mm. sige. Øhm, og der, men der sker ligesom mange ting i den her, her forældskelse. Men hvis du spørger til, om der er et forløb, så tænker jeg måske, øhm, ja, det er det, men det bliver slet ikke præsenteret kronologisk. Det er fuldstændig klippet op. Mm. Men efter du har læst bogen, så får man den følelse af, at det, det, der er nogle ting, der er sket i i den her rækkefølge.
1: Ja, at der er ligesom der er noget... Man bliver født, og med... ja. <laughs> vokser op,
0: Og bliver forelsket. Den lille liste, som jeg startede med at introducere den der med, der er de to forelskede hovedpersoner, mm-hmm. og så er det mama, pappa og børnene. Vi ser jo lidt, at der også er et børneunivers i, i den her bog, og den, den rummer også øh, både øh, længselen efter at være et barn, og længselen efter at Føde og have et barn. Men det ved jeg, at du har tænkt rigtig meget på, Ida.
1: Ja, det kan du tro, jeg har. For jeg har tænkt øh, meget på, hvad det ligesom, øh, hvad det, hvordan det, det barnlige er i den her samling. Og sådan, ja. øh, at det er på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Det at være et barn er, øh, er overhovedet ikke én ting, og det har rigtig mange forskellige implikationer. Jeg tror gerne, jeg vil starte med at læse øh, to digte som jeg ligesom vil, vil tage udgangspunkt i. Det første øhm, lyder sådan her. Stående i den æblehave, med stokrosespyd i hænderne, tisler op langs anklerne og bloklokker i håret, sulten og sol i ansigtet. Løvetandblomsterne vågner under fødderne, når solens søn tager et skridt over jorden. Barnet, som både er alene og ikke får det, som det vil, jeg vokser, jeg klæder hav og solen, er i solen, husker bare solen, kan bare solen og vil bare sol. Øhm
0: Må jeg bare lige sige, at det minder så meget om det der Edith Søtegræn, jeg går på sol, jeg står på sol, mm. ved bare sol. Ja Det er ret smukt.
1: Måske har han rundt at læst det.
0: Eller så burde du læse det, Jonathan, hvis du hører det
1: her. kan <laughs> Edith ud. Det andet dægt, øhm, som jeg har valgt ud, det lyder sådan her. Dengang der fødtes et barn. Min idé er at fortælle spædbarnet, at det kan frelse os alle. At det ikke bare kan få høre Guk. Alle fyldes op med Guk og giver sig babysen. Det er ikke lurt. Det betyder sådan smart eller klogt. Babyen er lur. Og du er babyen min. Du har fødselsdag. Fylder 10 år. To barn børn i hinandens arme. Øhm, jeg synes, de her to dægte på hver sin måde sådan, øhm, afstikker ligesom, to retninger, som jeg har tænkt på øh, i samlingen, det, hvor det barnlige optræder. Ja. Øhm, det første er, har at gøre med sådan, øh, planter mm. og at vokse, og hvordan øh, det barnlige ligesom, hele tiden... altså Det er meget, meget plastisk, man har været et barn, og man er blevet voksen, som du siger, men den her øh, opklippede kronologi, som samlingen har, gør også, at, sådan, at det barnlige er både noget, man kan have været, og noget, man kan blive, mm. øhm, og noget, man ligesom kan, kan være i forskellige situationer, øhm, og noget, som sætter, sig, sætter en øhm, i forbindelse. I det første dægt, hvor der står det her øh, med, at man står i æblehaven med tisler op langs anklerne og blåklokker i håret, Mm. Så er det jo som om, at, mm. at jeg er blevet sådan en, en, fuldstændig integreret i den her have. Ja. Og senere også i digtet bare står den her sætning. Jeg vokser. Mm. Øhm, man får den her fornemmelse af øh, det, jeg har været. Det at, at vokse som et menneske er noget, der virkelig sætter en i forbindelse. Mm. Øh, og for en til at smelte sammen. Som jeg tænker faktisk,
0: at, jeg... at det forelskelsen der der trænger ind og gør alt det her muligt, og sådan mm. det er forelskelsen, der ligesom sætter alle de her ting i gang, ja. at det er den, der gør, at man at, at, eller at, man, at øh, de kan blive børn igen. Og, altså, den sætter bare alt øh, ud af spil på en måde.
1: Helt klart. Der er man måske, øh, det bringer os måske videre til det andet digt, som jeg læste op, øh, som starter med at handle om babyer. Og, yeah. spædbarn, og spædbarn og spædbørn <laughs> og hvordan man taler til, til spædbørn, og det ikke er så smart, at man bare siger guggeligug til dem, øhm, som jeg synes peger på det her med, hvordan man taler til spædbørn, at det er en samling, der tager børn enormt alvorligt, øh, og det barnlige er enormt alvorligt, og så sker der den her glidning i det her, det er ikke, nu læser jeg lige øhm, igen. Alle fyldes op med guggeligug og gisser babysen, det er ikke lurt, babyen er lur, og du er babyen min. Yeah. Altså, øhm, hvor der er den her enormt øh, stærke og, synes jeg, også faktisk ret modige sammenkobling af faktisk et børnerum og et seksuelt rum. Er det som om... Hvordan tænker du det? Ja. At, altså Helt konkret, øh, fordi man går fra at tale om spædbørn, der, der bliver født og er virkelig små, ja. <laughs> øh, og som man leger med, og så til at tale om øh, duet kærlighedsobjektet som en baby, altså det spiller også på dobbeltbetydningen på ja. engelsk i ordet baby altså at man kan kalde sin kæreste for baby øhm, men samtidig også i forhold til nogle af de andre ting, der står i teksten tænker jeg, at det her med, at du er babyen min bliver ret konkret, især når man så følger digtet videre, hvor der står, at du har fødselsdag, fylder 10 år, to børn i hinandens arme, ja. at det som det at digtet introducerer øhm, børn og det barnlige og babyer og så sker der ligesom den her transformation, hvor det elskende par ligesom også bliver til børn. Mm. Jeg tænker, at i den her digtsamling, så det børneagtige virker som om, det har meget at gøre med sådan enorm ømhed og enorm omsorg og fysisk tæthed. Mm. Øhm, eller det er ligesom måske den her enorme kropslig tæthed og sådan sult og begejstring og sådan yeah. det her med ikke at kunne rumme sin følelse. Altså sådan at være helt opfyldt. Ja, yeah,
0: det er um, da også et meget barnligt yeah, sted at stå. Ja, um, at have
1: fødselsdag og sådan yeah, noget. Så det er sådan, yeah. um, at det ligesom sender, sender de her kroppe tilbage i et andet Stadie, eller sådan, yeah. transformere kroppen til nogle kroppe, der minder mere om, om barnekroppe.
0: Det kan jeg godt se. Jeg tænker også et andet eksempel på, øh, på et sted, hvor barnet bliver taget alvorligt, eller hvor, hvor han nærmer sig barnet med en enorm interesse. Er, mm. Der, hvor han skriver, øh, fra, altså, situationen er en sådan, familiefest, hvor han skal være en familiefest, der pågår i flere dage, en en følelse af, hvor han ligesom siger, at børnene er bange om natten, men det virker meget glade om dagen. Mm. Det var en virkelig sød betragtning. Altså kigger på børnene og tænker sådan, Nå, men... jeg synes bare, det virker meget, meget fint og umiddelbart. Hvad yeah. det er med sådan, ja, men de er lidt bange om natten. De virker meget glade om dagen.
1: Yeah. Det ja, det minder måske altså det her med ligesom at tillade sig at sige de mest enkle ting. Yeah. Der er også et sted, hvor der står... Træerne vokser i skoven. Hvorfor siger jeg det? <laughs> Eller sådan, hvorfor, mm. hvorfor skulle man bemærke det? Øhm, men det vil, det vil den her dæksamling altså tillade sig at gøre. Øhm, noget andet, der ligger i det her, tænker jeg, med øhm, babyen er lur, og du er babyen min, øhm, bliver udbygget andre steder i, i samlingen, som faktisk mere direkte handler om øh, af føde og fødsel. Jeg læser lige et lille sted før. Blandt andet øh, i et dæk står der, øh, jeg skal aldrig få holde dig i hånden, kunne føde dig eller nogen. Mm. Altså, øh, hvor den her, den her unge mand, ligesom, det her unge mandlige jeg, der står meget sådan med gutte, guttejaget og, yeah. og Altså faktisk reflekterer over øh, ikke at kunne føde, og hvad det vil sige. Og det synes yeah. jeg i forhold til hvor... Sindssygt enkelt, apropos en observation, det er, at den godt nok ikke særlig hyppig
0: Nej. <laughs>
1: øhm, i poesi. Men jeg ved også, altså, at du har fundet et, øhm, et sted, vi kan læse, som handler lidt om det her med fødsel
0: Ja, det er på side 70, hvor, som er mm. et af det korteste digte, øhm, og et af det mest mm, skidseagtige digte, som lyder sådan her, jeg vil sove, skorstræge. Jeg vil have en datter. Jeg vil løbe. Skorstræg. Jeg vil have en søn. Barnet i mig. Og igen. Lejen. Du har den. Jeg har den. Jeg. Det er, det er et så spørgende digt. Det er et mm. digt, der overhovedet ikke er færdigt. Mm. Altså, det er som om han ligesom bare har haft en følelse, og så har han skrevet dem ned.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, nogle tanker og følelser, og så... Det er spørgende og ureflekteret på en meget fin måde, som jeg synes, at mange af de her digte er. Og når jeg siger ureflekteret, så ja, jeg mener jeg det meget, meget positivt, hvor alternativet vi har været, at man beskriver nogle voldsomme situationer med et blik, som altså, ligger sig over som et analyserende eller reflekterende lag, mm, yeah. som er sådan lidt en fælde øh, for en poet, mm. øh, synes jeg i hvert fald, at man begynder at reflektere for meget. Over sit stof.
1: Det her, jeg vil sove, jeg vil have en datter, øh, jeg vil løbe, jeg vil have en søn. Altså, der står flere gange faktisk det her med, øh, at ville have børn. Mm, ja. øhm, der står også et øh, sted meget, meget tidligere i samlingen. Jeg vil sove, skråstreg, jeg vil, at vi skal have en datter. Og altså, jeg ved ikke, jeg synes også, det er ret, det at den her kærlighedshistorie mellem de her to mænd, og der er den her sådan ligesom enorme... Øh, sammensmeltning samme og sådan, øh, befrugtning med alle de her planter og blive børn og frem og tilbage, og der er, men der er også bare noget meget sådan, længselsfuldt i ja. de her sætninger, efter noget som faktisk, ja, der er noget bare, der er meget umiddelbar længsel efter sådan, når der er hele det her med at du er min baby og baby og sådan ja. at der så faktisk er noget, som er en lille smule uden for rækkevidde. Altså mm. det er ikke bare sådan, at alt kan blive til alting, Nej. og at alt, Men altså, jeg
0: oplever også, at det er en grundlæggende smerte i den ja. her bog. Altså, det er også en smerte, som jeg nogle gange har spurgt, hvor kommer den her smerte egentlig fra? Altså, hvor, mm. Hvorfor er det smertefuldt? Hvorfor har han så lige fra starten? Men øh, altså, jeg vil gerne komme tilbage til det og tale om slutningen, og også øh, helt det sidste, hvor vi skal tale om andre bøger, så kan mm. vi måske vende det igen, det der med smerten.
1: Ja, der er også noget andet med det her, som jeg bare lige hurtigt vil pointere med sammenhængen mellem sådan børn og den her dæksamling, som er, at sådan, jeg synes, jeg fik måske også sagt det, at jeg synes, det er ret modigt, det her med at blande det så meget sammen med et seksuelt rum. Altså, mm. at det er alligevel et tabu, eller sådan, det er alligevel, øhm, altså man er vant til den her, de her sådan ødipale <laughs> fortællinger, yeah. om at øh, seksualitet i barndommen er noget, der altid vil skade, yeah. øh, og sådan seksuelle følelser i forhold til... Der står også meget sådan, at moren, der står og stærk, og sådan nogle ting, du kan også... Ja, yeah. Jeg ved, du har et eksempel, du kan læse om lidt, men der sådan... Jeg synes, det er dejligt også, at ligesom lade den her ømhed og voldsomhed, som er i barndommen, sådan tippe over i det her seksuelle rum, uden at være fordømmende over for sin egen association.
0: Ja. Yeah. Det synes jeg også, altså der hvor du siger yttepus, så kommer jeg bare til at tænke på, at det faktisk er en lidt omvendt yttepus. Det her med, at forelskelsen kommer først, og så kommer han til at tænke på moren, og så ja, er jeg så forelsket, og så var det mamma. Altså ja. det, er sådan, det digt, der kommer lige efter det her skitsedigt, som jeg lige læste op for lyder sådan her, vi sad på bussen sammen. Jeg i en blå genser, og du i en grøn. Jeg stubte fra brygger, sov i mammers sommerhus. var altså det her med, at de sidder på bussen, de to elskende, og så kommer de frem til moren og sover i hendes sommerhus. Eller jeg ved ikke, om hun mm. er der, men mm. man kan selvfølgelig læse det helt konkret, men hvis man så lidt ligesom ved i associationer, så kommer jeg hurtigt til at tænke på en livmor i hvert fald. Mm. Det her med morens sommerhus, hvor man kan øh, bære... Tryk og væk fra verden. Og, ja. og ekstremt
1: forbundet, ikke? Og forbundet. Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård
0: og Emilie Bergman. Man kunne sige, at den her bog også arbejder med at eksistere i en hverdag, samtidig som man bliver invaderet af nogle helt øh, altså enorme følelser. Og altså, det er ikke et særligt ualmindeligt billede i ny dansk litteratur, oplever jeg. Det her med at prøve at puttere en magi i hverdagen. Mm-hmm. Eller du ved, fortælle om, om sin hverdag, og så <laughs> måske stole på, at, det, at der er en magi i det. Mm-hmm. Eller prøve at videregive ligesom noget Um, noget betydningsfuldt.
1: Ja, en, en særlig intimitet, en, ja, en særlig fortryllelse.
0: Ja, og jeg vil læse et digt op, hvor jeg virkelig synes, at det lykkes. Denne gangen er jeg heldig, for i dag kan ingen i hele verden modstå min berøring. Jeg sparker bolden ned ad gaden, spangolerer efter en kat, puster hårdt på solbrillerne. Tiden fra en lille æbleblomst til frugt, også nogle måneder af en sommer, kan være nok til at blive rød og sød. Et æble er en lille ting, en alt for kødfuld plante. Ja, jeg synes bare, det, det rører mig virkelig, det her de her billeder, og det her lille forløb med drengen, der går ned ad gaden og sparker på en bold og <går> lige går efter tilladelse, og går efter en kat, og puster hårdt på sine solbriller så forstår mig så, han, han puster dem mod sin tøj, mm. Og så tænker også på de her sådan æble, den lille æbleblomst, der bliver til et æble. Og... Måske, og jeg har også faktisk lettet, for når jeg snakker om om, øh, om den her bevægelse i dansk litteratur, så oplever jeg også ofte, at der er en ambition om, hvilket ikke er forkert i sig selv, som jeg også synes kan være meget smukt med at vende noget, øh, der som sådan, oftest bliver betragtet som grimt, og sådan gør det mm. smukt, du, du ved. Sådan. Og jeg så den øh, beskidte, beskidte gade, og jeg synes, det var smukt, og øh, sådan skraldet på gaden øh, glitrede Mm. Jeg synes, altså, det kan også lykkes. og sådan, det, ja, Der er også digte, som, som gør det, som jeg elsker og holder altså holde meget af. Men jeg synes også, at det er frigørende, at der er nogen, der bare skriver om det, der er smukt, og siger, at det er smukt.
1: Ja, at æblet blomst. Ligesom Ja. Yeah. kan få lov til at også at få lidt,
0: uh, yeah.
1: lidt airtime.
0: Og denne gang er jeg heldig. Uh, ingen kan modstå min, min brøring. Det er en følelse, en følelse, en meget genkendelig følelse, for alle håber jeg. Nu er vi jo som udgangspunkt meget begejstrede for den her bog. Nu tænker jeg, at jeg faktisk også gerne vil spørge, om der ikke er nogen, nogen problemer ved den. Altså
1: det er der jo selvfølgelig altid. Synes ja. jeg. Eller jeg har ikke læst nogen bøger endnu, som jeg ikke synes, et Nej. eller andet lille problem med. Og, eller man kan sige... Som det er tilfældet med mange bøger, jeg er i hvert fald glad for, synes jeg, at nogle af, en af de ting, som kan være dens styrke på nogle måder, også kan være dens svaghed, især mm. at øh, jeg synes, den er en lille smule lang. Yeah. Altså, I få, den er, er næsten 100 digte. Der er 95 digte i den her bog. Yeah. Øhm, I det her, som vi har beskrevet, ret sådan, lille univers, og synes nogle gange godt, den simpelthen kan gå fra at, være, at have det her sådan, variation over tema-agtige fornemmelse, til simpelthen at komme til at gentage sig selv.
0: Ja, yeah. altså jeg vil også sige, jeg har godt tænkt over, at den er ret lang for at være en debutsamling. Og jeg synes også, det er ret fedt, at, sådan, at han får lov til at snakke, på en måde, at teksten får lov til at løbe. Men øh, hvis jeg også sådan, måtte ønske mig noget, så vil der måske være noget med at stryge det sidste linjer i nogle af digterne, hvor det alligevel bliver sådan lidt selvsving i det. Jeg har et eksempel med at bær i munden, jeg er døende nu, og det er ikke engang for din skyld. Det er sommer i tusindfodernes hjem, store hænder. Jeg vil gå, mig vil i skoven alene for sidste gang. Når sidste gang bliver første gang. Det er da når sidste gang bliver første gang. Det synes jeg også er lidt sådan en aforisme-kedelighed, der kommer over det, som ikke klarer den her bog. Hvordan? Og som den ikke gør. Når sidste gang bliver første gang. Det kunne jeg godt Ved. F- mm. Jeg kunne godt se det som sådan en tatovering som jeg ikke så gerne vil have.
1: Ja, det var meget effektivt <laughs> <Forklaret>. <laughs> klart. Ja. at Det ved Helt klart. Det er sjovt, det der med, med digte og slutningen. Det er svært at komme ud af sit digt. Man, ja. vil gerne måske lige, man vil gerne lige sætte en streg under det. Man vil gerne lige sige, hvad, hvad er det, man har sagt. Hvad, altså, jeg, har, jeg har tænkt over, at der er virkelig, virkelig mange digte, som har... Har svært at slutte altså. Yeah, det er også den her... Meget typisk problem.
0: Ja. Yeah. Alt bråket i verden, og jeg som stoler på dig, og soler mig i solen. Og du ved, det der med sådan, solen i solen, der står også, jeg graver gennem jord for at komme til jord en gang. Det, øh, det føles som et lidt enkelt
1: købe. Jeg, jeg synes, det er meget dejligt. Ja. Yeah. Jeg tænker
0: mere måske, ja,
1: at der er nogle... Måske kan jeg lige komme med et eksempel, på dikt, digt, som jeg ikke synes er et dårligt digt, men hvor jeg, synes, jeg tænker, at okay, der er nogle af de andre digte, som er, er bedre, og når den er lang, så øh, tænker jeg over, hvad det ligesom skal. Øh, en på vand render gennem fingrene. Mine fingre, Solens evige skygge, træernes rødder knuser stenene, frøene, sover. Gedehamsen er en ildblomst, pludselig tager den en fyr, og nogle måneder senere kun aske igen på grenene. Om netterne drømmer jeg om skove, tusindvis af hvide frø, skove og glade gutter, som lærer gennem krøllerne. Altså, diktsamlingen gør det her med, at den hele tiden igen og igen bruger de samme elementer, ikke? Mm. Øhm, og med det her digt har jeg det bare som om, at det næsten... Altså, så er der det her vand gennem fingrene, solen, skygge, træerne, der, træerne der knuser stenene, måske også sådan et lidt, ja. et lidt... Eller hvor de klassiske billeder bliver en lille smule tungt, Altså så den her blomster der bryder i brand, og drømmene og skovene, og, og altså, hvor jeg har det som om, at elementerne i meget mindre grad end mange af de andre digte, ligesom vil hinanden noget. Ja. Altså, er det sådan, øhm, sammenhængen føles ikke så stærk.
0: Okay. Altså, æm, jeg kan godt følge, hvad du mener, og jeg er måske også enig i noget af det, men jeg sidder faktisk med det samme digte øh, foran mig her, og hvor jeg ligesom har understreget den første linje, som jeg rigtig godt kan lide, det der med en tråbe vand, mm. der løber mellem fingrene på yeah. nogen. Hvilket også er et eksempel på, at jeg, i hvert fald, har fået en følelse af, at redaktøren her har været ret large. Mm. Altså, det er lidt den samme ting, som at den, den har fået lov til at blive så lang. Altså, det er med sådan en tråbe som løber mellem fingrene. Jeg elsker det. Jeg elsker det så meget. Ja. Det der med sådan, okay, er det nogle rigtig små fingre, eller en druppe en rigtig stor, eller wow, hvad? Eller sådan, ja. Eller deler den sig? Altså, kan en ja. dråbe vand sådan, dele sig i tre eller fire? Altså, du ved, der har ikke været en eller anden irriterende redaktør, der har siddet, der været sådan, Jonathan.
1: En dråbe vand kan ikke Ja, præcis. Ringe. Det, altså, der, er, der er meget, meget få deciderede dårlige sætninger eller uklare sætninger i den her. Ja, det altså, jeg er, er, altså, det er som om, at der er bare ligesom der bliver skrevet fra et sted, hvor man bare kan... Altså, der kan, det kan bare fosse kan bare løse, ud. Ja. Øhm, det er jo også ja, Sådan er det jo meget fascinerende. Kan
0: bare, altså, den er blevet øst og øst og øst ud af. Ja. Så er vi allerede nået til programmets sidste del, hvor vi skal tale om nogle bøger, som vi kom til at tænke på, da vi læste Jonathan og Sælge Jøde. Mm. I der vil du ikke starte? Jo,
1: jeg har taget øh, nogle digte fra en, en bog med en forfatter, som jeg simpelthen bare bliver ved og ved, og ved med at vende tilbage til. Altså, undskyld til jer, der har hørt mig snakke om ham, <laughs> før. Jeg ved, jeg er derude, øh, lytter folk, jeg undervist på kursus. <laughs> øhm, men jeg synes simpelthen, at det var for øh, oplagt en parallel til, at, øh, at jeg kunne ikke kunne undgå og lave den eller hvad man siger, men er <laughs> øhm, øh, dansk digter, som levede fra øh, eller som blev født i 1963 og som døde i 2004, og måske også fordi jeg lige har beskæftiget mig med den i andre sammenhæng kom jeg rigtig meget til at tænke på den øh, hans diktsamlinger der hedder Vokseværk mm. øhm, fra 85, som jo allerede i titlen øhm, mm. med vo- altså, vokse og værk eller sådan vokse og, og skabelse minder måske lidt om den her uh, Jonathan og sæler J-bog, uh, men jeg vil starte med, lige at, jeg med at læse et digt op, som jeg synes minder meget om tonen omkring uh, barndom i uh, Jonathans tekster. Det hedder Hjemkomst. Batman catcheren på væggen i mit gamle værelse. Solen blæser træerne skygge forbi på gulvet, som den plejede. Men jeg er så stor, jeg er en statue. Dengang var jeg kød og blod og blå mærker. Jeg var kejser her, eller i hvert fald indfødt. hele korpus med indvolde, dybrøde læber. Der står bøger på reolerne, som jeg ikke vil tale om. De er gået hen og blevet heldige. parentes udropstegn, parentes slut. Jeg må afsted fra dette julis klaustrofobiske værelse. Jeg tænker, der, ja, der er helt klart noget i, i tonen, som, som minder om det her med barndommen som et sted, hvor man kan bebo... Øh, sin krop på en anden måde. Øhm, mm. være kød og blod og blå mærker? Og, øhm, og også lidt det her med at, at, at dvæle ved sådan et et barndomsværelse, sådan et inventar mm. altså, Jeg er så stor, jeg er en statue. Det er ja. også sådan en sætning, som, altså sådan en, de en lidt programmerende ja. hovedsætninger.
0: Og en pludselig meget sådan stor følelse ja. af ikke at være krop, og ja. ikke at være et lille menneske.
1: Selvom der, altså, jeg synes også i i mange af Motiviskis. andre digter, at det her med at være barn og voksen, er meget plastisk, men her er der så alligevel en, en forskelling. Altså, at man vender tilbage og føler, jeg må sted fra dette. Øh, dengang var jeg indfødt. Mm. Nu er jeg en statue. Mm. Øh, der alligevel er en, en afstand. Der er også andre, andre sammenhænge, synes jeg, mellem, øh, mellem Jonathans tekster og, øh, og Motiviskis tekster. Altså, der er ligesom... Ja, både den her ja, sådan, øh, ja, den rumlige proklamerende tone og barndommen og egentlig også sammenskrivningen af barndommen og seksuelt rum og solen og sådan noget meget øh, overvældet. Jeg læser lige to øh, kærlighedsdigte også fra, øh, fra Vokseværk. Det første hedder 21. Du, der trækker vejret uden at vide det. Jeg elsker dig, jeg elsker dig om jeg blot var i dine skjulte bønder, om jeg var ved din ånde, så jeg kunne høre din visken om hemmelige mangler, som du ikke selv kender, simple. Og I, som forstår nærmest alt, binder mig op, skærer disse linjer af bange anelser igennem, tager denne orm fra mine natlige syner, eller lad mig kæmpe fra bare et hus, lad mig leve i noget. Og hvis der er et tyrenblad på landevejen, som siger, det er mit, og jeg er dit, hvad fanden? Så smiler jeg træt. Jeg er her, en pilgrim i midten. Jeg ser mine store søskende danse. Jeg skal vælge. Jeg er ligeglad, om det regner eller sner.
0: Mm. Det er meget fint, det der mod det viskedægte. Ja. Måske også lidt mere sammensatte. Ja. End altså, i, uh, helt in klart mere,
1: æh, mere sådan, flere forskellige ele- elementer, kan lave en større skridt. Ja. Øhm. Det her med, at jeg er en pilgrim i midten. Jeg er ligeglad, om det regner eller sådan her. Den her sammensætning og betegner sig selv på den her måde. Jeg fandt mig et lille digt hos Jonathan, som jeg synes, minder meget om i tonen. Et, et lille uddrag fra et digt. Jeg ser bare min tunge i bilspejlet. Jeg vil så gerne dig, du i din lille verdens fordrejning. Jeg er bare en angstfyldt og ubegæret gut, som sover i en stor seng og duscher håret i svolregn og nogle gange stjæler blomsterbalsam fra badet. Mm. Øhm, jeg synes, det er måden at omtale sig selv på. Øh, lidt, ja, lidt og sovfyldt på en gang. og sådan yeah. Nogle af de der skred.
0: Måske... Det er faktisk for hen til en, øh, et andet værk, jeg har tænkt over, som mm. er en film, som har været meget hyped øh, det sidste halve år. I ja. hele Europa, faktisk. Æm, det var den også i Frankrig, hvor jeg, hvor jeg bor meget af tiden, som er Call Me By Your Name. Har du set den?
1: Jeg har godt nok også skrevet den ind i mine noter ja. <laughs> om den her bog. Ja,
0: det var altså, det var det første værk, jeg kom til at tænke på i forlængelse af den her bog, allerede på side 5, som er den første side, <laughs> ja. teksten starter på, så, så øhm, skrev jeg, Call Me By Your Name. Det der udløste var, jeg troede, du var mig. Det var mm. den, øh, den lille linje, som jeg ja, åbenbart i familie med, Call Me By Your Name, ja. <laughs> som, som de her to, men eller to fyre, den ene er meget ung. i me by your name. gør det gør. De kalder hinanden ved den andens navn. Nej, de, de kalder på den anden med sit eget navn. Mm. Det er det, det gør.
1: Ja, yeah. det er godt nok også meget lignende, den her bog, hvor navnene er meget plastiske, eller sådan, yeah. nogle gange er det sæler j og nogle gange er det sæler og jød, for eksempel. Yeah. Jeg har også tænkt rigtig meget på Kolme Bionamer, på det her med ligesom at tillade sig at give den her kærlighed mellem to mænd sin egen lomme, eller ligesom lad den udspille mm. sig i sådan et meget lille univers. Yeah. Øhm, og også nogle gange i Call Me By Your Name-filmen, synes jeg, der er øh, den måde, øh, kamera, kameraet indstilles på. For eksempel, jeg kom i tanke om, da jeg læste sådan her bog, sådan et skud, hvor øh, man der bare filmet de to elskendes fødder, mm. øhm, og hvordan den ene ligesom pludselig sætter sin fod oven på den anden. Det her med at have sådan et zoom yeah, på kropsdele, godt. og de her sådan, den måde, kroppen bevæger sig meget sådan, intuitivt og pludseligt, yeah. synes jeg også.
0: Der er også mange af dem i, i den her digtsamling, altså indsumlinger på kroppen, der, mm. der er hårdt og der er skulder og yeah. der er fødder og ben og rykke og hænder.
1: Men det her med øhm, navnene, og at øh, det kan føles øh, som om, at Sailor Jod og Jonathan og Jona Prins, som han også hedder, og Sailor Jod, som de også bliver kaldt, øh, nærmest kan være den samme person. Det ved jeg, at du øh, også har tænkt på, Emilie.
0: Ja, vildt meget. Jeg har både tænkt på den her sammensmeltning mellem de to og... Jeg troede, du var mig, sagt, som jeg tidligere læst op. Og så er det også mange passager, hvor mig, jeg, du, dig bliver gentaget rigtig, rigtig meget. Som jeg læser det som, om, som en tvangshandling, nærmest for ligesom at kunne finde ud af, om, om vi er en, eller om vi er to, eller om jeg er to, eller du er to, eller du er en, eller... For eksempel på side 31, så står der, jeg tager på mig, gen din, svætten din, du tørker pande din på armene mine. På side 67, så står der, hændene mine, holder i lårene dine, ballene dine i munden min. Med et forsigtigt smil, jeg rejser mig over dig, en fod på hver side, strækker armene i vejret. Altså, der bliver brugt så mange kræfter på at få, få adskilt det her, dig og mig. Mm. Altså, det er en bevægelse, som er der lige så meget som sammensmeltningen, det synes jeg, mm. adskillelsen. Og jeg synes især faktisk, at det her får lov til at tage plads øh, helt i slutningen af bogen mm. fra side 86. 86 starter med, øh, jeg er vældig heldig, for jeg kan ikke stoppes. Hvilket jeg oplever som bogen eneste øh, linje med en ironisk undertone. Altså, mm. Og også en ankendelse af, at, øh, at Jonathan har været ret meget i sit eget hoved. Altså, altså, i løbet af den her samling, ikke? Altså, at, at der nogle gange så bliver forelskelsen så så stærk, at der ikke er rigtig plads til den anden. Der står mm. også længe ned i digtet. Øh, Jeg har ikke tid til at tænke på dig, men det er det eneste der bliver gjort ikke altså det yeah. er det eneste der bliver gjort i den her bog der bliver tænkt og tænkt og tænkt og tænkt på den anden der bliver baggert og baggert og baggert og hold fast og hold fast og hold fast mm. hvilket også får videre til øh, den bog jeg har taget med som er øh, Jacques Roubault's Quelque chose de Noir
1: jo man kan nærmest altså hvis man hvis personerne i hvis den anden virkelig forsvinder ind i en Altså, ja, så forsvinder den jo ja, også. Ja, det er jo også et, altså, på en underligt bagvendt måde et form for tab. Ja, Eller men form for... altså
0: den her bog mindede mig meget om, om sorgskiltringer, faktisk. Mm. Altså den minder mig rigtig meget om Karls bog, Anna-Marie Eid, ja. øh, som beskriver øh, tiden efter, hun øh, hun mistede sin, sin søn. Og den her bog, jeg har taget med... Øh, Kjælke Shoste noget nogen ting sort, det handler om øh, eh, Jacques Robauds tab af sin, af sin kone. Mm. Og begge de sårbøger beskriver død, bare, arbejder bare med at prøve at fange det her menneske, der, der er, er dødt. Mm. Og så prøve at holde det fast og forhindre døden gennem at som ligesom Hold fast detaljer, hold fast i relationen, og, 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 og hvem var det her, hvem er det her. Og det, det minder meget om sådan en, en uh, sindssyg forelskelse, der, mm. der, der spiller over alle grænser. Ikke? For eksempel så står der et sted i den her pludselig tungt blod under hendes hud. Det, det er måske noget lidt andet, men du ved, det er de der detaljer mm. øhm, i et forløb omkring et dødsfald. Hvor, hvor, ja, hvor blodet bliver tungt og samler sig i bagsiden af kroppen. Mm. Øhm, de der detaljer, som, som bliver nødt til at blive tasket igen og igen og igen og igen, og igen. På, på en tvingende måde. Mm. Og der bliver rødet rundt i sig frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Du har et desværre ikke Karls her, men det altså selvfølgelig er det en mor, der har mistet sin søn, men det er alligevel nogle elementer, som har så selvfølgelig en plads mm. i, øh, i den der beskrivelse, ligesom den har det her, det der med fødslen selvfølgelig, og du ved, man, man ser hele det med det menneskes, som man, som man begærer, som man vil mm. holde fast, som man vil have i sig selv, igen, altså yeah. selvfølgelig, og hans fødsel, og og så bare det der med, og, og, at der skal være dage, der går. Altså, der skal yeah. findes hver dag også. Mm. Og, og, og smerten i det, ikke? Det tænker jeg nærmest, er kun grundsmerten i, uh, i bogen om mm. og Jod. Altså, yeah. at der skal der skal leves øh, også samtidig som man, som man er fuldstændig øh, altså nedebrudt på det af de her følelser, så hvor yeah. de her følelser er vi og kvæle en, så, så er man også nødt til at bare øh, stå op og gå rundt under solen, mm. Men også selvfølgelig så er jo også altså grundproblemet, grundsmerten, at, at mennesker er adskilte. Yeah. Altså man man har ikke
1: at den kan ikke, så, den, den så til kan, den samme smeltning, som man, man foregår, kan man, ikke opretholdes. Nej,
0: altså man smelter sammen, men kun tilfældigt. Ikke? Altså, så for eksempel hvis man tager sådan et digt, som på side 90, hvor der står, jeg så en båd af guld om natten, du er med om en hest, jeg ser det ske med skovene, jeg spiser igen, altid det sidste farvel. Altså det viser bare tilbage til det der med, jeg havde hjertesorg første gang jeg så der ikke. Altså det er mm. den her adskillelse er så smertefuld. Og jeg tænker også at siger noget om hvor øh, den her digtsamling ligesom de to øh, digtsamlinger om tab og så, som jeg har snakket om, bliver tvinget hen til det sted hvor den anden bliver sat fri.
1: Ja, man kan ikke ligesom rumme, blive ved med at rumme alle de sådan
0: ekstremer. Man kan ikke rumme to. Nej. I en. En, kop kan ikke, en kop kan ikke bære to. Nej. Øhm, kun meget kort. Ja. Og det er ret intenst.
1: Det synes jeg bare det er. er meget, meget intens. Helt utroligt spændende. På en at den her adskillelse også. Altså, for det, den er også. Der er ligesom meget sådan. Den
0: er indbygget, ikke?
1: Ja, den er indbygget, og der er også mange sådan sovefulde. Eller sådan. Ja, den her enormt sådan bitter søde. Ja. Øh, som for øvrigt også vil jeg sige er ret genkendelig fra. Mortis-tekster.
0: Ja, men jeg tænker, jeg tænker helt klart på det, som en kerne mm. som så bliver aktualiseret i så og forelskelse, måske mere end nogen andre steder.
1: Det var alt for bølgerne for den gang. Tak til Nordisk Kulturfond, skal vi huske at sige, for støtte, og tak til dig, Emily.
0: Tak til dig, Ida.
1: Og tak til jer lytter, fordi I lyttede med.